0: Inspiration et motivation garantie et ça commence tout de suite. Bonjour et bienvenue dans l'avant-dernier épisode de My Marketing Podcast. L'avant-dernier, avant la pause d'été, je rassure tout le monde, on reviendra. On s'arrête juste quelques semaines pendant l'été pour faire une pause et reprendre notre souffle comme beaucoup de personnes certainement qui écoutent en ont besoin et ressentent ce besoins. Donc deux mois, il n'y aura pas de nouveaux épisodes, mais on va proposer de réécouter les meilleurs moments et puis peut-être quelques surprises. Donc, restez à l'écoute. Vous avez certainement de quoi rattraper votre retard si vous n'avez pas écouté encore tous les épisodes. Je peux déjà vous dire que l'on prépare la programmation de la rentrée avec vraiment des invités triés sur le volet qui ont des mines d'or de conseils à partager. J'ai très hâte de le partager, mais on n'en dira pas plus pour l'heure. On la gardera la surprise pour le mois de septembre. À l'heure où j'enregistre ce podcast, on est le 21 juin, le jour de l'été et peut-être vous êtes déjà en train de penser aux vacances qui approchent. On a parcouru quasiment six mois de 2021, donc la fin du premier semestre, c'est en général une excellente période pour faire un point. Un point sur, on va dire, toute l'entreprise, mais là, plus particulièrement... Sur ce podcast, on va s'intéresser à un point sur le marketing. Donc, Dans cet épisode, je vais partager avec vous un rapide bilan des actions marketing qui ont généré les meilleurs résultats jusqu'ici en 2021 que ce soit pour nos clients ou pour notre agence, parce que comme ça, on va dire que vous avez un, un aperçu une étude un peu plus large que seulement pour notre agence. Donc, juste un rappel, dans l'épisode 41 qui a été diffusé en fin d'année 2020, je crois que c'était début décembre, on avait partagé cette tendance en marketing B2B pour l'année à venir, donc pour 2021. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous recommande d'aller l'écouter avant ou après ce podcast. C'est pas très important, mais c'est juste pour que vous ayez en tête les tendances qui avaient été identifiées à l'époque et aujourd'hui, ce qui a le mieux fonctionné au bout de six mois. Donc Déjà, je peux vous dire qu'on n'a absolument pas tout mis en place pour tout le monde. Hein, bien entendu, on a pioché. Pour nous, on, en a, fait, on a fait certaines pour nos clients d'autres. Mais en tout cas, ça va vous donner un aperçu de ce qui avait été identifié comme le plus important pour 2021. Et là, dans cet épisode, je vais vous parler de ce qui a été implémenté et de ce qui a eu des bons retours. Je vais partager avec vous les quatre grands types d'actions qui ont donné les meilleurs résultats jusqu'ici. Et je vais essayer de partager un maximum d'informations sans pour autant que ce soit trop long, puisque je on tient à garder le, le, le format le plus synthétique possible. Donc, le premier type d'action qui ont donné les meilleurs résultats, eh bien, c'est la production et la diffusion de contenu. Donc, c'est tout ce qui est lié au marketing de contenu. Clairement, en termes de notoriété et de visibilité, les résultats sont là, et notamment avec les formats vidéo. Donc, dans le, le cas de My Marketing Experience, on a utilisé la vidéo sur YouTube, mais également des vidéos sur les euh, réseaux sociaux, principalement Instagram et LinkedIn, et le format vidéo énormément. Du côté de nos clients, les contenus qui ont euh, le mieux fonctionné, ce sont les contenus qui ont été diffusés au travers de webinaires. Et ce qui a le moins bien fonctionné, on va dire, c'est tout ce qui est en relation avec les freemium, les livres blancs. Donc, ce sont des PDF que l'on peut télécharger en échange d'un email. Alors, ça, ça n'a pas excessivement bien fonctionné. En revanche, les webinaires ont bien marché, Donc, ce qui a largement contrebalancé puisqu'on a pu récupérer également des emails. Si je prends le cas de My ma Marketing expérience, la vidéo a très bien fonctionné sur YouTube. Alors, pas tant en nombre de vues. Vous pourrez aller voir vous-même euh, sur notre chaîne YouTube. On n'a pas des milliers et des milliers de vues. En revanche, on a eu beaucoup de feedback positif par message. Et puis surtout, euh, une vidéo en particulier sur YouTube nous a permis de décrocher le plus gros contrat des six derniers mois, donc sur le premier euh, semestre de l'année. Le plus gros contrat décroché est arrivé par une vidéo diffusée sur YouTube. Quant au podcast, on va faire un bilan également. Ce média aujourd'hui euh, contribue à augmenter notre notoriété. On reçoit beaucoup de messages très sympas. D'ailleurs, je voulais remercier à tous ceux qui ont pris le temps de nous envoyer des petits messages sur LinkedIn, de nous laisser des évaluations positives sur iTunes. N'hésitez pas à le faire si vous ne l'avez pas encore fait. Donc aujourd'hui, en termes de notoriété et euh, d'engagement, le podcast c'est positif en, en termes de nombre d'écoutes en revanche et eh bien on peut encore faire mieux ça augmente bien entendu mais on compte euh, s'améliorer et développer encore ça dans les prochaines semaines dès la rentrée donc je passe un message si vous avez des suggestions à nous faire pour nous aider à euh, Donner encore plus de contenu à faire connaître encore mieux My Marketing Podcast, eh bien n'hésitez pas à le faire. Dernier point sur les retombées du podcast, euh, cela nous a permis de décrocher quatre chroniques à la radio, ce qui est une excellente nouvelle puisque euh, nous avons été diffusés sur une radio alors locale mais qui qui émet on va dire à, à une dimension euh, relativement intéressante puisque c'est Radio Monaco et qui couvre de plusieurs centaines de kilomètres dans un périmètre de plusieurs centaines de kilomètres et qui est diffusé à l'international par Internet. Donc clairement la création de contenu, aujourd'hui en 2021, ça reste des actions qui sont intéressantes et qui ont un très bon retour sur investissement à condition de produire du bon contenu, du contenu qui intéresse votre audience. Le deuxième type d'action qui a généré de très bons résultats sur le, le premier semestre 2021, c'est l'utilisation de LinkedIn. Pour nous, pour nos clients, que ce soit des clients que l'on a formés aux techniques de LinkedIn ou pour lesquels on gère leur compte LinkedIn, eh bien, c'est le même constat. C'est le réseau social qui convertit le mieux en B2B. Donc maintenant, je vais juste faire une différence entre notre agence et nos clients. Donc, Côté My Marketing Experience, euh, moi, je publie à peu près trois fois par semaine sur mon profil. Laurie, un peu moins, mais quand même, elle est très régulière également. Et la page entreprise de My Marketing Experience est alimentée à peu près deux fois par semaine. Je précise qu'on utilise LinkedIn à la fois pour publier des contenus, mais aussi pour identifier des prospects potentiels à cibler dans les campagnes de prospection, que ce soit via LinkedIn via LinkedIn ou par cold emailing, ça on le fait principalement pour nos clients et c'est ce qui m'amène au point suivant puisque le troisième type d'action marketing qui ont le mieux marché au premier semestre 2021, c'est le cold emailing. Alors pour rappel qu'est ce que c'est le cold emailing C'est l'envoi d'emails hyper personnalisés à une cible de clients qui est plutôt froide. C'est-à-dire que l'on n'a pas encore eu d'interaction très peu entre eux et notre entreprise. Et donc, techniquement, on ne se connaît pas vraiment beaucoup. On a parlé de cette technique dans l'épisode 37 de My Marketing Podcast. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie vers cet épisode. Donc, le cold emailing, c'est une stratégie d'acquisition que l'on utilise régulièrement pour nos clients et pour notre agence. Donc, le parallèle que je fais avec LinkedIn précédemment, c'est que sur LinkedIn, souvent, on identifie les Personne à qui on veut adresser ses emails. Concrètement, à ce jour, on a pour ainsi dire pas fait de call d'emailing pour My Marketing Experience sur les six premiers mois de l'année, particulièrement pour cause de manque de temps. En revanche, on a fait plusieurs campagnes pour des clients et les résultats étaient très intéressants. Évidemment, dans le call d'emailing, le plus important, je veux dire, une des choses les plus importantes, c'est le ciblage et ce qu veut, le message que l'on va adresser. Je dirais que l'email, c'est juste le média, ce n'est pas le plus compliqué à gérer. Le plus difficile, c'est d'identifier les bons contacts et la bonne manière d'accrocher leur attention par email. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que sur le premier semestre 2021, le cold emailing a permis d'obtenir de très bonnes performances. Une quatrième famille, on va dire, d'action marketing, on va dire une quatrième stratégie d'action marketing qui a bien fonctionné sur les premier mois de l'année, et ça, on en avait parlé, je m'en souviens très bien, dans les tendances marketing pour 2021, c'est la fidélisation client. Après une année 2020 qui était relativement compliquée, euh, selon le terme consacré, puisque je pense que tout le monde aujourd'hui qualifie 2020 de année compliquée, l'idée, c'était de recontacter les anciens clients et prospects pour les réchauffer, pour se rappeler à leurs bons souvenirs et voir s'il y a des opportunités de collaboration. Eh bien, Concrètement, ça s'est avéré très efficace sur le premier semestre. Donc de notre côté, on a particulièrement travaillé deux leviers. Le premier, c'était de réchauffer des prospects refroidis, c'est-à-dire des, des prospects avec lesquels on n'avait pas eu beaucoup d'interaction. Euh, depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois, des clients potentiels avec lesquels, on, je ne dis pas qu'on s'était perdu de vue, mais qui n'avaient pas été contactés depuis plusieurs années. Alors quand je dis « on », ce n'est pas nécessairement pour my Marketing experience, et c'est également du point de vue de nos clients, c'est ce qu'on a appliqué pour eux. Et dans un deuxième cas, le deuxième levier, c'était de recontacter des clients, donc des, des entreprises qui avaient déjà acheté une première fois, pour leur faire découvrir une nouvelle offre. Donc on a utilisé la stratégie de la fidélisation pour nous, pour nos clients. À titre d'exemple, si je veux essayer de rendre ça plus concret, lorsqu'on a lancé l'offre LinkedIn Expert, donc qui est notre offre de formation LinkedIn mais en e-learning, déployée en e-learning, eh bien, on a en priorité et en exclusivité contacter nos clients pour lancer cette offre et pour la communiquer et c'est ce qui a permis de générer rapidement les premières ventes. Et c'est aussi ce qui a permis aussi de reprendre contact avec des clients avec lesquels on n'avait pas eu beaucoup d'échanges depuis plusieurs mois. Donc c'est clairement aujourd'hui, la fidélisation pour nous a très bien fonctionné sur ce début d'année. Un dernier point, un dernier type d'action marketing donc cinquième que je voulais aborder alors je l'ai mis en cinquième parce que Aujourd'hui, c'est prometteur, mais je ne peux, peux pas annoncer vraiment des résultats et être catégorique. Mais en tout cas, ce sont les partenariats et le co-branding. Jusqu'ici, on avait assez peu travaillé sur les collaborations et les partenariats. Mais depuis quelques mois, les actions qui associent deux entreprises, donc celle d'un client et une autre entreprise ou My Marketing Experience, avec une autre entreprise, eh bien, on a développé ce type d'action. Par exemple, euh, lorsque, lorsque on a accompagné un client pour mener plusieurs webinaires, c'était systématiquement des webinaires en association avec d'autres entreprises, eh bien, les résultats ont été très, très satisfaisants. Et puis, je dirais qu'il y a un effet d'apprentissage. Plus on a répété l'action, plus on s'est amélioré. On a encore mieux choisi les entreprises avec lesquelles euh, il collaborait pour obtenir des résultats intéressants en termes de contacts générés et de lead générés. Donc j'en dirai pas beaucoup plus parce que ce type d'action aujourd'hui je ne peux pas mesurer le retour sur investissement qui n'est pas forcément rapide, mais il nous semble réellement très prometteur. Ce qui est sûr, c'est que de plus en plus d'entreprises s'intéressent au co-branding et au co-marketing pour allier leurs forces efficacement, que ce soit en termes de visibilité, mais aussi commercialement parlant. L'idée de beaucoup plus coopérer et une pratique qui se démocratise beaucoup et qui, porte, qui semble porter ses fruits. Donc ce que j'espère, c'est que lorsqu'on fera le bilan total de 2021, j'en aurai un peu plus à vous dire sur le sujet. Mais voilà pour l'heure le bilan à mi-parcours. N'hésitez pas à me dire en commentaire euh, quelles sont les actions qui, pour vous, ont le mieux marché sur les six derniers mois de l'année ou les six premiers mois de l'année, je voudrais dire. Et, euh, ou alors, carrément, ce qui a été un beat total, ce qui n'a pas fonctionné, puisque bah, on tire autant de leçons de ce qui n'a pas fonctionné que de ce qui a fonctionné. Et je dirais même peut-être encore plus. Donc, n'hésitez pas à nous le dire. Moi, je n'ai pas hési hésité à vous dire que tout ce qui était... Euh, PDF en téléchargement, c'est pas du tout ce qui a le mieux fonctionné en ce début d'année. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas également à nous laisser un commentaire positif sur Apple Podcast ou iTunes, ou tout simplement à le partager avec votre réseau. Pour l'heure, je vous retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode, avant des vacances bien méritées.